0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir évidemment parler de leadership comme à chaque semaine, mais nous allons aborder d'une manière plus particulière la question de l'authenticité au leadership. On va finir notre, nos petites capsules sur la délégation et nous allons pouvoir voir ce serait quoi le livre qui pourrait s'intituler Le leadership pour les nuls. Alors, on vous garde en suspens pour pouvoir le bien le définir plus tard. Pour nous aider dans ce cheminement, Monsieur Jean-Paul Bédard est avec nous, vice-président production des produits plasma de la Société canadienne du du sang. Bonjour M. Bédard et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Denis, ça va bien?
0: Ça va très bien et vous? Excellent,
1: très bien, merci. Oui.
0: Alors, je sais qu'on est bien content de vous recevoir en studio et je sais que le studio a quand même quelque chose de particulièrement intéressant pour vous parce que si je comprends bien, vous êtes un ancien de euh, l'école secondaire André Lorando.
1: Effectivement, quand je suis arrivé euh, cet après-midi, ma voiture est stationnée sur l'ancien euh, terrain de tennis de, de l'école secondaire André Lorando <rire> et on est aujourd'hui dans ce qui était la, le laboratoire de chimie de M. Rochon. Alors, s'il y a des anciens de, 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 de l'école secondaire dans les randos qui, qui nous écoutent, ils vont bien comprendre où on est. Ça a été longtemps un pilier de la francophonie mm -hmm. euh, ici à Vanier. Je suis heureux de voir que ben, Unique FM prend la relève. Là. Alors, c'est un autre pilier de la francophonie qui est ici sur le site d'André Le Rando. Des beaux souvenirs pour moi ici, oui. Je
0: trouve ça euh, symbolique parce que vous parlez du laboratoire de chimie. <rire> on est en studio, on crée des nouvelles formules, ouais. on fait de la chimie et ouais. on crée un meilleur monde avec des nouvelles formules.
1: Mais ça, ça ressemble.
0: <rire> <rire> Mais c'est grâce à nos invités comme vous qui nous permettent de pouvoir faire cette réaction chimique intéressante. Vous vous y reconnaissez, c'est bien. Évidemment, la Société canadienne du sang peut-être nous donner un peu un contexte du différent contexte au niveau du leadership et de votre expérience d'ailleurs dans la société et avant ça.
1: Le leadership, c'est quelque chose qui est très important dans toute société. Il n'y a pas une société qui peut exister sans les deux en place pour pouvoir guider l'organisation, l'amener ailleurs. Nous, nous sommes une société qui a été créée euh, suite euh, à la tragédie du sang contaminé des années 80. Mmh. Alors, il faut se rappeler euh, d'où la Société canadienne du sang vient. Il euh, y a eu des tragédies, il y a eu des décisions qui avaient été prises par nos prédécesseurs qui n'étaient pas les bonnes. On a créé la Société canadienne du sang en 1998. Alors, c'est une nouvelle société qui a été créée, qui a seulement 20 ans, mais qui a été créée dans un environnement très tragique. Donc, ça a pris beaucoup de leadership de la part des exécutifs qui ont mis sur pied la société pour se rendre où on est aujourd'hui, aujourd'hui on opère de façon très sécuritaire, tout va très bien et euh, on en doit beaucoup à notre président qui est le docteur Graham Shure, qui est vraiment le leader qui a, qui a guidé cette organisation où elle est aujourd'hui. Et moi je suis un des, des vice présidents là, qui fait partie euh, un peu un privilège de faire partie de cette équipe là qui euh, il rend des, des services très importants à la Société canadienne.
0: Votre président, est-ce que c'est le même président qui était fondateur?
1: Ce type-là a commencé comme vice-président médical en 1998, mais très tôt, en 2001, il a été promu euh, comme chef de direction. Il y est depuis. Et euh, moi, je suis là depuis 2009, alors ça fait une, une dizaine d'années. Avant ça, moi, j'ouvrais dans le domaine pharmaceutique, dans, dans l'industrie pharmaceutique euh, à Ottawa, à Toronto, Montréal. Et la Société canadienne est un de mes clients. C'est comme ça disons, que je suis entré en contact avec la Société. Puis un jour, j'ai décidé d'y aller à, à plein
0: pied. Ce sont des angles particulièrement différents, si je comprends bien, parce que si vous étiez dans la pharmaceutique, je présume que ouais. c'était plus commercial, et évidemment, il y avait question, bien sûr, de faire du bien dans la société, mais de pouvoir vendre des produits et ouais. de pouvoir soutenir l'organisation, tandis que la Canadi la Société canadienne du sang a une optique un petit peu plus euh, à, à but non lucratif, si je pourrais le marquer, de faire quand même un bon service, mais il y a des intérêts et des enjeux différents.
1: Effectivement, je pourrais dire que c'est deux carrières, mais ces deux carrières qui se rassemblent quand même. C'est évident que les et les 23 premières années, moi, je les ai passées dans l'industrie pharmaceutique. Plusieurs années en tant qu'exécutif, j'ai eu plusieurs portfolios que, que pour lesquels j'ai été responsable. Mais la Société canadienne du sang est quand même un, un gros laboratoire pharmaceutique. Il faut comprendre que notre matière première, c'est le don du sang, le don de plasma, les cellules souches. Mais il y, a un, il y a un gros processus de production pour s'assurer que ces produits-là, disons, rencontrent les besoins des patients des hôpitaux qu'on qu dessert à travers le pays. Alors, il y a beaucoup de similitudes. Et lorsque je suis arrivé là en, en 2009, ce qu'on cherchait, c'est d'aller chercher des gens comme moi qui avaient une expérience du secteur privé dans le domaine biopharmaceutique pour pouvoir amener une certaine, pas nécessairement un transfert de culture, mais amener ces expériences du privé au, au parapublic. Alors, il y, a, il y a quand même beaucoup de similitudes dans le travail qu'on fait, mais il n'y a pas ce, on n'est pas là pour faire un profit. Ça rend les choses très différentes, mais l'industrie pharmaceutique sauve des vies. C'est évident que l'objectif, le premier objectif, c'est de, de, de faire un profit. Et cet élément-là n'est pas là chez nous, mais il y a quand même un, des, plusieurs éléments qui se ressemblent beaucoup.
0: Quand on regarde le style de leadership primé dans, cette industrie, dans les deux industries qu'on parle, là, est-ce qu'il y a des différences au niveau des styles de leadership primés pour que ça fonctionne bien?
1: Moi, j'ai fon bien fonctionné dans les deux domaines. Je pense que du côté parapublic, c'est un style de leadership qui est probablement plus collégial, plus participatif que du côté privé. Il faut comprendre que dans le privé, si on prend l'industrie pharmaceutique, par exemple, euh, moi, j'ai commencé comme représentant, comme, comme vendeur euh, après mon, mon université ici à Ottawa. On veut tous être président, on veut tous euh, ceux qui, qui sont engagés, on cherche des gens qui ont, qui ont des aptitudes à vouloir être les deux, à vouloir progresser dans, dans l'entreprise. Alors, c'est un environnement qui est beaucoup plus compétitif, qui est peut-être un peu plus euh, individuel. Euh, comparativement à un, à un organisme comme la Société Canadienne du Sang, c'est vraiment les, les valeurs qui sont axées vers, vers le patient. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour le patient? Et il y, y a un petit peu moins de compétition disons, entre tes collègues. Les gens sont plus ou moins assis dans leur rôle de leader. Et on travaille beaucoup mieux, je crois, comme en équipe qu'on le fait du secteur privé où l'esprit compétitif est, il prime. Moi, personnellement, j'ai aimé les deux. J'aime les mm -hmm. deux. Je me suis bien retrouvé dans ces deux mondes-là. Dans le domaine à la société, à la société canadienne du j'apporte beaucoup d'expérience du
0: privé je sais qu'on parle de style de leadership. Une des choses qu'on dit qui est particulière à vous, c'est que vous, allez, vous avez l'air d'avoir un intérêt, je dirais, particulier et très évident sur les autres, sur le développement, en fait, de votre équipe. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me rappelle, c'est vraiment, j'ai trouvé ça remarquable que vous aviez ce souci particulier de s'intéresser à, 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 à vos employés et de s'assurer qu'ils ils puissent atteindre le meilleur de eux mêmes Quelque chose qu'on vous reconnaît particulièrement. Oui. Ça vient d'où? Est-ce que c'est conscient et euh, ça vient tout ça?
1: Je pense pas que c'est conscient. Ça vient peut-être de, de mes années ici à andré laurando où j'ai fait beaucoup de sport, mais je, je ris, mais c est, c est, ça, ça, je pense que ça vient de très loin où pour moi le, 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 le concept d'équipe a toujours été très important. Puis Je me souviens très tôt dans ma carrière, j'avais lu, une. une j'aime beaucoup lire des biographies, souvent des biographies de politiciens, et de mémoire, je me souviens celle de, de Brian Mulroney, puis ce n'est pas parce que je suis, je suis nécessairement un fan de M. Mulroney, mais je me souviens dans sa biographie que j'ai lue très tôt, c'est que lui cherchait beaucoup à s'entourer de gens compétents mm -hmm. qui le complètent. Et, mm -hmm. et moi, j'ai trouvé ça, je trouvais que ça faisait du sens. Et moi, j'ai toujours cherché à aller chercher les gens les plus compétents possibles autour de moi et de leur donner des outils pour les encourager, pour les mobiliser à performer. Quand tu es un leader, surtout lorsque tu es, disons, un, que tu sois président ou vice-président de division à un niveau assez senior, tu peux pas tout faire. Tu dois vraiment te fier sur les gens autour de toi. Mon rôle comme leader, moi, c'est d'aller chercher les meilleurs, de bien les soutenir pour, pour qu'ils puissent vraiment être les meilleurs dans leur champ d'expertise. Puis quand tu mets toute cette, cette soupe-là ensemble dans un bouillon, mais ça donne quelque chose de grand et tu peux faire des grandes choses. Je ne me suis jamais mis à la place de mes employés. Pour moi, c'est très important de leur donner beaucoup de place. Des mmh. fois, tu as un prêt payé, c'est évident. Euh, des fois, comme, comme, comme les deux, si tu es un petit peu plus retiré, tu t'impliques un peu moins, disons, dans le micromanagement. Il pourrait y avoir des prêts payés à quelques reprises, mais généralement, ça m'a toujours très, très bien servi.
0: Mais quel est le prix qu'on paye des fois quand on est si ciblé vers le développement de nos employés?
1: Moi, mmh. honnêtement, ça a été, si je regarde le succès de ma carrière, c'est en grande partie grâce à la place que je donne à mes employés et je crois, les efforts que je mets en place pour bien les soutenir. Bien. Quand on dit bien les soutenir, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être de, de plusieurs façons différentes. Moi, ça m'a toujours bien servi. C'est certain quand, quand tu es un des deux qui donne plus de place à ton employé, mais tu es moins en contact avec « where the rubber hits the road hein? », alors c'est eux qui sont en contrôle. Là, ça. Alors des fois, tu peux être peut-être un peu loin de, de, où les décisions sont prises, disons, au niveau opérationnel. Si ton employé se trompe, bien, il faut que tu lui fasses confiance, puis tu te trompes avec. Hein. Alors là, tu dois l'assumer. Bon, mais je l'assume, on s'est trompé. Et en tant que capitaine du bateau, tu dois prendre ça en main, puis ça fait partie de ton, ton processus de, de, de leadership.
0: Je présume qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas se permettre et qu'on doit être un peu peut-être plus directif.
1: Quand je dis laisser de la place aux employés, ça ne veut pas dire ne pas donner de direction.
0: J'aimerais vous inviter de présenter la, prochaine, la première pièce musicale. Quelle est cette pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'ai choisi une chanson d'Ariane Moffat, Debout. Ça me rappelle un peu mes années ici à l'école secondaire. André Lerando. Ariane Moffat a un petit côté techno 1980 à sa musique.
0: Alors, on va écouter Debout et ensuite, nous allons pouvoir vous inviter à écouter un débat des plus piquants. de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Jean-Paul Bédard qui est vice-président de production des produits plasma, la Société canadienne du sang. J'ai oublié de vous poser la question, c'est quoi les produits plasma Moi, je ne suis pas chimiste dans le laboratoire de chimie d'André Lorando il y a longtemps. C'est quoi ça?
1: <rire> okay, c'est une très bonne question. alors Lorsque quelqu'un nous, nous fait un don de sang, il y a vraiment trois composantes importantes dans le sang. Il y a les globules rouges, c'est souvent ce qu'on appelle le sang, les plaquettes, et il y a le plasma. Le plasma, c'est vraiment ce, ce, ce bouillon dans lequel les protéines sanguines se promènent. Et avec le plasma, lorsqu'on isole le plasma des globules rouges et des plaquettes, on peut aller chercher ces, des protéines spécifiques pour faire des produits pharmaceutiques qui vont desservir des patients qui sont en, en grand besoin. On va pouvoir ce qu'on appelle fractionner des produits qui vont sauver des vies, euh, qui vont aider des patients atteints du cancer, qui vont aider à, des, des patients qui sont atteints de, de maladies très sérieuses. Présentement au Canada, on collecte suffisamment de sang pour répondre aux besoins des, des, des Canadiens qui ont besoin de produits sanguins, mais on ne collecte pas suffisamment de plasma pour répondre aux besoins des patients qui ont besoin de produits faits à partir du plasma. On collecte seulement 13 du plasma qu'on a de besoin. Alors, euh, mon mandat à moi, présentement, je, je suis en start-up. On est en train de montrer une nouvelle équipe pour mettre sur pied un programme de collecte de plasma à travers le Canada où on, va, on, on ne collectera pas de sang. Et la façon de collecter le plasma sans collecter le sang est un petit peu différente d'un don de sang. C'est semblable. Alors, on, on va aller chercher le sang, on passe le sang dans une centrifuge, on isole le plasma, on retourne au donneur ses globules rouges, son sang, et on garde le plasma avec lequel on fait des produits. C'est intéressant. C'est très particulier. <rire> on est dans le laboratoire de chimie, alors c'est très hey, à
0: propos. C'est vraiment bon. <rire> puis, je sais qu'on parle de leadership, mais ça m'intéresse. Ça veut dire quand vous allez avoir des donneurs qui vont donner du sang... Oui. Et ces mêmes donneurs ou d'autres donneurs peuvent rester plus longtemps, faire une deuxième don directement ou revenir plus tard et juste faire un don de plasma?
1: À vrai dire, on, on, on va essayer d'isoler nos donneurs de plasma. Et Présentement, on, on met sur pied trois projets pilotes. Un à Sudbury, dans le domaine de la francophonie ici en Ontario, à Leadbridge en Alberta et à Kelowna en Colombie-Britannique. Et ça, ça va être seulement des collectes de plasma qu'on va faire. Présentement, nous collectons du sang dans ces communautés-là. Communautés on va arrêter de collecter le sang et on va mettre sur pied des nouveaux centres de collecte de plasma seulement, mais on va aller chercher des anciens donneurs de sang parce que c'est souvent les mêmes donneurs peuvent faire les deux.
0: OK. Je sais que je ne suis pas chimiste, mais les globules blanches, euh, vous ne les avez pas mentionnées. Où est-ce qu'ils
1: sont dans le sang? Les globules blancs se promènent un peu partout. Alors, c'est évident que ce sont des composantes très importantes du sang, mais généralement, ce qu'on recherche, c'est soit un, une transfusion de globules rouges, de plaquettes, où on isole le plasma pour aller chercher des protéines euh, du plasma.
0: D'accord, donc on ne les a pas oubliés, mais c'est juste qu'on s'en sert pas. Ça. Les caractéristiques du plasma, ça, ça serait quoi? Je sais que c'est ma dernière question technique, oui. c'est quoi les caractéristiques du plasma?
1: Le plasma, c'est comme je dis, c'est la composante sanguine qui est riche en protéines. Et ces protéines-là nous servent pour plusieurs raisons. Par exemple, une des protéines qu'on connaît bien, c'est le facteur 8 qui sert euh, à faire coaguler le sang. Euh, les patients qui souffrent d'hémophilie ont un manque de facteur 8. Alors, lorsqu'on collecte le plasma, on peut isoler le, le facteur 8 et le réinjecter, disons, à des patients hémophiles qui en ont besoin. C'est un des exemples de protéines qu'on peut aller chercher dans le plasma.
0: Est-ce qu'on a toujours fait ça, la collection du plasma, pour ça? Oui,
1: oui on, est, on a toujours collecté le plasma. Lorsqu'on collecte un don de sang, on va isoler le plasma qui est dans ce don de sang-là. Alors, on, quand je parlais qu'on a un processus qui est très euh, manufacturier, qui ressemble à l'industrie pharmaceutique, un don de sang s'en va dans, notre, dans nos usines et on va isoler les plaquettes on va isoler les globules rouges et le plasma. Et avec le plasma, on fait ces produits dérivés-là. Sauf qu'on n'en collecte pas suffisamment pour répondre aux besoins des Canadiens.
0: D'accord. Et
1: on s'en occupe présentement.
0: Je suis impressionné par vos euh, connaissances techniques. Parce qu'on dit, dit souvent, euh, être un leader, on ne devrait pas être technique. Vous êtes quand même au niveau VP d'une grosse organisation. Vous avez l'air à vous y connaître au niveau technique?
1: Mais je pense qu'il faut connaître la business dans laquelle on est. Il faut connaître le, le, le... Alors, si vous êtes dans l'industrie pharmaceutique, vous, on doit connaître ses produits. Si vous êtes dans l'aérospatiale, vous connaissez vos produits. Mais on laisse à nos experts, disons, le soin de, de, de mettre tout ça en place. Mais il faut, faut connaître ce business pour pouvoir être un des deux.
0: C'est le temps du débat, M. Bellard. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêt, mais le débat qu'on vous lance, c'est le leadership doit être authentique.
1: Pour moi, L'authenticité, c'est primordial pour un leader. En tant que deux, on veut mettre sur pied une vision, on veut amener euh, une équipe, on veut amener une entreprise, un groupe de, de, de personnes avec nous quelque part. Pour faire ça, il n'y a personne qui veut suivre quelqu'un qui n'est qui pas authentique. Il n'y a personne qui veut suivre quelqu'un en qui il a pas confiance. Alors toute la composante d'avoir confiance en quelqu'un, de vouloir suivre sa direction, de vouloir travailler avec, c'est un peu comme une équipe de hockey qui, qui veut suivre un coach. Un coach qui qui n'a pas le respect de son équipe de hockey. Quand ça, ça arrive, on sait ce qui arrive au coach. et C'est souvent le, le bouton eject qui, qui, qui est mis en place. Alors pour moi, être authentique, c'est une façon de connecter avec, euh, avec mon équipe, avec nos employés et de travailler avec eux pour aller où on veut aller et atteindre nos objectifs.
0: Très bien. Donc l'authenticité, la confiance, évidemment, c'est très important. Moi, j'aimerais en fait donner une bémol à tout ça, parce que évidemment, le côté de l'authenticité, le leadership authentique est très, si je voudrais dire, peut-être à la mode aujourd'hui. En tout cas, on en parle beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Euh, il y a quand même une bémol à considérer, parce que quand on parle d'être authentique, je présume que vous pourriez être d'accord avec la définition, c'est qu'on est complètement nous-mêmes et qu'on est réellement nous-mêmes. Comme ça, le monde peut apprendre à nous connaître. Et on sait très bien qu'on a des côtés ombrageux de la personnalité, des côtés qui sont peut-être moins intéressants pour, dans un contexte de travail. On est tous humains, on a des idées des fois un peu plus sombres, on a peut-être des, des réactions un petit peu plus négatives dans certaines situations. Les profils de personnalité nous indiquent tous qu'on a des forces et des faiblesses. Et euh, j'aimerais peut-être vous inviter à penser aussi, c'est que l'authenticité à son meilleur demande quand même de moduliser nos réactions. On peut, je ne veux pas prendre considération peut-être de M. Trump, mais on sait que M. Trump, on dirait l'impression qu'on a, c'est qu'il est extrêmement authentique. Je pense que la plupart du monde serait d'accord avec moi. Ou est-ce que l'authenticité de M. Trump est très claire? Et cette authenticité, j'irais vous dire que peut-être qu'elle ne donne pas confiance. Vous avez parlé de confiance, mais certaines personnes ont confiance à M. Trump et évidemment, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Tout ça pour dire que l'authenticité, euh, oui, mais elle doit être modulisée. Est-ce qu'on perd ce côté d'authenticité? Lorsque quelqu'un arrive dans notre bureau avec une situation, une gaffe monumentale qui risque de causer un gros problème, non seulement pour l'équipe, mais pour organisation. Et dans notre tête, on a juste envie de euh, réagir d'une manière très furieuse parce qu'on voit que ça cause des gros problèmes. On devient rouge. Peut-être qu'il y a des mots dans notre tête qui ressortent. Et des fois, on ne le filtre pas. Et des fois, ça sort comme ça. Ça peut causer de gros problèmes. On dirait que c'est authentique, mais pourtant, ça aurait des gros impacts négatifs autour de nous. Alors, je vous lance l'invitation la, 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 de pouvoir nous éclaircir sur l'authenticité la, ouais. à son meilleur.
1: Écoutez, je ne suis pas un fan de M. Trump. Il <rire> faut le mettre euh, sur table tout de suite. L'important, c'est d'être vrai. Et c'est évident qu'il faut, dans un milieu d'affaires, il faut contrôler ses émotions. Quand on dit d'être authentique, d'être sincère, d'être vrai, ça ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas nos émotions. Non, on contrôle nos émotions, on essaie d'aller chercher. Il faut être capable de, de, de bien communiquer avec la personne qui est l'autre bord ou l'équipe qui est devant toi euh, dans, des, dans, dans des situations difficiles. Oui, il faut contrôler ses émotions. Ça, c'est important comme les deux. Mais Vous avez touché un point, vous parlez de, de, de force et faiblesse. Moi, ce qui m'a toujours bien servi, c'est de, de, de chercher à optimiser ses forces alors, et de gérer ses faiblesses. Souvent, on, on tente à mettre beaucoup d'efforts sur euh, essayer de, 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 de régler ses faiblesses euh, d'une façon complète. Moi, je, non, Quand on a une faiblesse à létiner, des fois, c'est plus l'apprivoiser, c'est apprendre à la, à la contrôler, mais de vraiment mettre en place ses forces pour aller chercher le meilleur de son monde. Et pour moi, c'est ça être authentique, c'est de vraiment démontrer aux gens qui on est et des, des fois, d'être un peu vulnérable, de montrer un côté vulnérable et vrai de qui on est, de, de, de ne pas toujours avoir la réponse à tout, mais si c'est ça la situation, il euh, ne faut pas avoir peur de dire, il ne faut pas avoir peur de dire que j'ai pas la réponse, je suis authentique, on va aller la chercher ensemble.
0: Très bon point. Je suis d'accord avec vous. Évidemment, il y a des bonnes choses que vous dites. Euh, pour continuer notre conversation sur l'authenticité, j'aimerais peut-être penser à la question d'être, de modéliser nos émotions, oui, mais aussi de modéliser ce que nous disons. Des fois, dans notre tête, on parle. Quelqu'un oui. arrive avec une gaffe monumentale, puis des fois, on aimerait juste dire, ben là, c'était complètement, entre guillemets, CON, con, de faire ça. Évidemment, ce serait pas nécessairement approprié de pouvoir tout être. À pourtant, tout à fait d'accord.
1: Tout à fait d'accord.
0: Et vous pourriez savoir qu'est-ce que je lis, de qu'est-ce que je pense quand je, quand je dis certaines Chose. Et donc, je suis pleinement authentique. Et quand je suis furieux, en fait, il y en a certains qui vont dire que des émotions même chargées peuvent changer des choses. Et quand délivrer d'une manière appropriée, de pouvoir prendre une émotion chargée et de montrer une frustration, en fait, ça peut bouger des choses. Quand c'est bien fait, évidemment, ça peut être positif. Alors, je pense que l'authenticité est évidemment à l'heure et de comprendre les nuances incluses dans l'authenticité. Alors, M. Bédard, je vous remercie de nous avoir clarifié sur certains points sur l'authenticité. Yeah. – plaisir. Je ne sais pas qui a gagné le débat. Il semblerait qu'on est grandement d'accord sur bien des choses. Alors, chers auditeurs, je vous laisse le choix de nous communiquer vos réactions. Vous pouvez le faire à deslevec.uniquefm.ca deslevec.uniquefm.ca et je serai très content de pouvoir qu ce que vous pensez du débat, mais de d'autres de l'émission. En gros, je vous invite de nous partager vos pensées. Sur ceci, j'aimerais, M. Bédard, vous demander de nous présenter la deuxième pièce musicale quelle serait cette deuxième pièce musicale?
1: J'ai choisi une chanson de Luce Dufault, Soir de scotch, pour, pour plusieurs raisons. Luz Dufault vient d'Orléans, ici, pas loin. Alors, une franco-ontarienne, je pensais que c'était très approprié. Et Soir de scotch, mais souvent, comme les deux, on se retrouve seul, puis en soirée au chalet avec un bon petit scotch, on peut, disons, refléter sur ce qu'on a fait dans, durant la dernière semaine et penser à l'autre. Alors, c'est une chanson qui vient me chercher.
0: Nous écoutons Soir de scotch, et ensuite, nous revenons parler de livres sur le leadership. On revient sous... Peu.
2: Mêler mes confidences, je sais plus trop ce qui est vrai. J'ai des accidents de conscience, mais ce donc la vérité. Seras-tu sûr de ta passion quand t'auras pu me calculer? Quand je serai ton équation, les soirs de scotch m'enchante Je sais pas comme les anges Peublons le, le rêve qui s'étire vent le, le rêve qui nous mange si Je fais le fou, je fais la foi On plonge au fond de la bouteille Tout est vrai temps qu'il reste à boire Et qu'on éclipse le sommet soirs de scotch m'enchante
0: Nous sommes de retour à Confidence dans le leader avec M. Jean-Paul Bédard, qui est vice-président production des produits Plasma de la Société canadienne du sang. Et M. Bédard, c'est une des parties favorites de mon émission. C'est la question d'un livre sur le leadership, question de donner des outils pratico-pratiques. Quel serait ce livre que vous nous suggérez aujourd'hui?
1: Il y a plusieurs livres sur le leadership qui, euh, qui sont, sont, sont très, très, très intéressants. Les, les, euh, les bibliothèques en sont pleines. Aussi, moi, j'aime aussi dire aux auditeurs, j'ai appris beaucoup sur le leadership en lisant des biographies les biographies d'hommes politiques, d'hommes de sport, et tout ça, ça, ça j'en ai appris beaucoup, là. Mais j'ai choisi un livre qui s'appelle « Speaking as a Leader » par Judith Humphrey euh, qui parle vraiment de, 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 de communication, uh, « How to lead every time you speak ». J'ai mis la main sur ce livre-là euh, au cours de la dernière année et ça met vraiment l'emphase sur l'importance des communications en tant que leader et comment on doit, euh, on est toujours, excusez l'anglicisme, on est toujours « on ». Euh, alors, souvent, on pense qu'on doit agir comme leader lorsqu'on a une, une audience devant nous, on a un employé, quelqu'un avec qui on travaille, mais on, on peut être à la cafétéria avec des employés et les employés vont regarder euh, un leader d'une façon différente qu'il regarde un autre collègue. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit et c'est toujours une opportunité en tant que leader lorsque tu communiques de passer certains messages. Euh, et souvent, on n'y pense pas, mais il y a plein, plein d'opportunités dans une journée où on peut euh, travailler notre vision, travailler les objectifs vers lesquels on veut se rendre et le faire de façon, euh, ouais. avec un punch, avec un, un effet positif euh, sur le reste de l'entreprise.
0: Très bien, alors, euh, speaking as a leader à remettre à votre bibliothèque, ça va bien intéressant. Merci de le partager avec nous et en fait, j'aimerais pouvoir parler du livre qu'on vous attribuerait. Comme vous savez, j'aime ça faire un peu de préparation voir qu ce que le monde dit de vous et il semblerait que vous seriez le futur auteur du leadership pour les nuls et ceci nous donnerait compréhension de l'importance de la vision claire, du courage, de l'inspiration et de la mobilisation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le titre mais qu'est-ce que vous en faites de ce livre que vous allez peut-être écrire à un moment donné?
1: Moi, j'aime les choses simples et efficaces je me doute un peu qui vous a donné ce, ce, cette, <rire> cette, cette recommandation-là. Il ne faut pas s'enfarger d'un fleur du tapis. Ce n'est pas parce qu'on parle de leadership que c'est complexe. On mm -hmm. parle d'interaction humaine. Le leadership existe depuis des millénaires, depuis que l'homme existe. Il y a des gens qui vont prendre des positions de leadership. Et ils vont faire de quoi avec. Il y en a d'autres qui ne vont rien faire avec. Alors, ce n'est pas compliqué. C'est une façon de, de communiquer avec tout le monde. Alors, pour moi, c'est pour ça que si j'avais écrit un livre, je pense que je m'en... Je resterais dans le, dans, dans le simple, dans l'efficace. Et cette personne-là me connaît très bien.
0: Ça serait probablement une centaine de pages pour pouvoir simplifier les choses, pour ne pas être trop long et trop… Euh... Peut-être, oui. J'aimerais pouvoir parler de l'importance de l'humour. Oui. Vous êtes quelqu'un qui est reconnu, qui a quand même un grand humour, euh, qui l'utilise d'une manière régulière. Pour ceux qui essaient d'avoir plus d'humour, <rire> mais qui ne sont juste pas doués dans l'humour, ou bien ils se font doués dans l'humour gauche… C'est quoi votre suggestion?
1: Ça me ramène à être authentique. C'est facile pour moi, disons, de, 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 parce que l'humour peut très bien nous servir dans des situations difficiles. On peut être en train de, de négocier un, un gros contrat, il y a plusieurs gens autour d'une table. Des fois, d'avoir quelque chose d'humoristique, ça, ça casse la dasse, ça enlève la tension. C'est un outil qui, qui est très, très utile, très, qui, qui, qui peut être très, très utile en, en affaires ou comme leader. Mais il faut être authentique. Mm -hmm. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui est facile. Euh, lorsque j'étais à ses bancs d'école dans la classe de, de chimie ici, <rire> je suis certain que j'ai utilisé de l'humour et que je me suis ramassé souvent au bureau du directeur. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça revient à, au concept de valoriser ses forces. Oui, ça s'apprend, mais il faut se servir des outils qui sont les nôtres, avec lesquels on peut être vraiment authentique et être soi-même pour pouvoir, je pense, aller chercher le meilleur là, de, 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 de nos équipes et de nos employés. Moi, l'humour me sert bien, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut être conscient de ça.
0: – Vous êtes quelqu'un qui met beaucoup d'emphase sur les forces et la question de gérer vos euh, faiblesses. Moi, j'aime croire qu'on est des fois capable de déléguer nos faiblesses, c'est-à-dire de déléguer les tâches dans lesquelles nous sommes peut-être plus faibles ou les, les comportements dans lesquels on est plus faible. Je sais qu'évidemment, on ne peut pas toujours déléguer ceci, mais euh, c'est quoi votre point sur nos faiblesses? C'est quoi que vous nous suggérez de considérer? Parce que c'est certain qu'on a tous des faiblesses. Vous pourriez demander à mon épouse, elle en a une liste oh, ouais. de 100, au moins 150 à vous partager. Oh, – ouais
1: définitivement qu'il faut, faut gérer ses faiblesses. Je pense qu'il faut, euh, faut être conscient de nos forces et nos faiblesses. Et c'est probablement la, 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 première, la chose la plus importante en tant que, que leader, c'est de bien se connaître soi-même, de savoir où sont nos blind spots, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, pour pouvoir bien gérer nos faiblesses. Ça, c'est très, très important. Déléguer ses faiblesses, moi, je dirais plutôt, quand je vous parlais de, de quand on s'entoure d'une équipe forte, si on se connaît bien, si on connaît nos forces et nos faiblesses, il faut aller chercher des gens qui peuvent compenser nos faiblesses. C'est ce qui fait qu'une équipe qui est diversifiée. On a de tout pour aller chercher les, 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 une équipe qui est très forte et performante. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Si je suis une personne qui est, euh, qui est extrovertie, qui, euh, qui a une vision à long terme, mais qui a un manque avec le, le souci du détail, ben, je vais m'assurer qu'il y a, qu a quelques-uns de mes directeurs qui sont très forts avec le souci du détail pour que l'équipe puisse bénéficier de, 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 de ces composantes-là qui sont très importantes, que moi, je n'ai pas. Pour moi, ça, c'est très important. c'est pas nécessairement les délégués, mais c'est s'entourer de gens qui, qui peuvent bien le faire. où c'est compliqué, c'est lorsqu'on est plus jeune dans notre carrière on n'a peut-être pas le, le, le luxe d'avoir une grande équipe autour de soi et on est un individu qui contribue. Là, il faut vraiment travailler au début de sa carrière, à, à gérer ces faiblesses-là, aller chercher des outils qui vont nous aider. Des fois, ça peut être des, des, des camarades ailleurs dans l'entreprise avec qui tu peux discuter. Lorsque tu as un dossier qui est difficile ou c'est peut-être pas ta force. S'entourer de gens compétents, pour moi, c'est primordial.
0: Qu'est-ce qui arrive quand une de vos faiblesses est fondamentale dans votre rôle? Alors, je vais être un peu dramatique, mais disons qu'on sait tous que la communication est importante en tant que leader. Et disons que je suis quelqu'un qui est très gauche dans la communication. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là?
1: Il faut le travailler. Il faut y mettre l'effort. Euh, un exemple, la communication, pour moi, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. C'est quelque chose que j'ai toujours eu besoin de travailler. Je suis une personne qui euh, qui aime aller direct au but. Euh, mais mon expérience dans le privé m'amène à une personne qui, qui est focusée sur les résultats. De prendre le temps de bien communiquer, c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Il y a plusieurs façons de la faire. On peut s'engager un coach, on peut aller chercher des livres, on peut aller chercher, en parler avec nos collègues. Il y a plusieurs façons. Il faut travailler nos faiblesses, il faut gérer ces problèmes-là, il faut les gérer.
0: Il y a des ressources, il y a de l'espérance. On peut devenir meilleur, ça ne veut pas dire qu'on va devenir le meilleur, mais au moins on va devenir assez bon
1: dans ce domaine-là et optimiser nos forces.
0: Monsieur Bédard, vous êtes prêt pour la rafale. Une question de pouvoir passer trois minutes, de vous mettre au test. Est-ce que vous êtes prêt? C'est beau. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je pense que j'ai toujours voulu être leader. Ça a commencé très jeune. Que ferez-vous différemment
0: au travail si la culture le permettrait?
1: Oh, plus de fun. <rire>
0: Qu'est-ce qui est le sens de l'argent pour vous?
1: Moi, j'ai jamais été. Euh, c'est pas l'argent qui m'a motivé. J'ai euh, eu une carrière intéressante, je fais des bons revenus, mais euh, ce jamais l'argent qui m'a motivé, c'était l'emploi et le défi devant moi.
0: Le lieu visité préféré.
1: J'ai eu la chance de gravir le Mont-Kilimanjaro en 2013. Euh, J'en ai encore des bons souvenirs.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié?
1: C'est très approprié. De, je pense que la santé physique, la santé mentale euh, dans les entreprises, c'est très, très important.
0: Gaucher ou droitier?
1: Moi, je suis droitier, mais j'aime bien les gauchers.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Rial?
1: Je dirais Mandela. Mandela pour ce qu'il a vécu, pour ce qu'il a fait, c'est un cas assez exceptionnel.
0: Votre film préféré?
1: Oh, mon film préféré. Euh, J'en ai plusieurs. Un qui me vient à la tête, c'est Love Story, qui date des années 70. Je le fais écouter à, à tous les enfants, à chaque année au Chalet.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Lorsqu'on doit prendre des décisions difficiles, euh, on doit restructurer, il y, y a des mises à pied qui sont en, en jeu. C'est toujours très, très difficile pour un leader. Vos farces? Mon authenticité, ma capacité euh, d'être euh, vrai avec mes employés et d'aller chercher le meilleur d'eux.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: C'est difficile à dire pour moi. Euh, je suis très, très heureux de ce qu'on accomplit à Société canadienne où on s'en va avec le, le programme de plasma. Euh, très, très heureux de ça.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'ai souvent pensé à être prof d'éducation physique. C'est un, un métier qui, une profession qui m'attirait beaucoup. Ce qui touche, dans le fond, le travail d'équipe, euh, le sport m'attirait beaucoup.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Il y en a eu tellement. Euh, J'en ai parlé un peu vite fait. D'aller chercher un coach, d'avoir un coach dans, à, qu avec qui on peut bien communiquer, bien travailler, c'est quelque chose qui peut... Vous avez ce luxe-là, c'est très, très, très très bon.
0: Le leadership, est-ce inné ou acquis?
1: Les deux. Il y a certaines personnes pour qui c'est inné, et pour d'autres, ça peut être très, très bien acquis.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: <rire> J'aime bien la pizza chez Louise, juste à côté ici. Là.
0: <rire> le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Ben, certainement que cela existe. J'ai travaillé pour des leaders euh, féminins euh, à maintes reprises. Et ils sont extraordinaires.
0: Eh bien, merci. Je pense que vous avez passé le test avec de belles, de, de belles notes. Merci beaucoup.
1: Merci. Nous
0: allons donc prendre une pause et nous vous revenons avec le conseil du coach. Nous allons donc clôturer la question de la délégation avec un bel outil pour savoir comment déléguer avec quel style. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et c'est le temps pour le conseil du coach. J'aimerais pouvoir clôturer notre mini-série sur la délégation en vous présentant un modèle rapidement sur les styles de délégation. Nous savons qu'il est important de considérer quoi déléguer, à qui déléguer et maintenant, on aimerait pouvoir penser comment le déléguer. Parce que c'est certain, quand vous déléguez une tâche, une fonction, un objectif, il est important de pouvoir bien épauler nos euh, employés pour que le succès soit là. On sait que le micromanagement c'est pas bon. On sait que le, la sous-supervision n'est pas meilleure. Alors, j'aimerais vous présenter un modèle très rapidement. Une question de, est-ce que la, la tâche est complexe et comment confiant que vous êtes que la tâche se fera de, euh, bien et selon les temps qu'on donne. Alors, j'aimerais vous suggérer de pouvoir penser à ça parce que si la complexité, en fait, elle est élevée et vous n'avez pas grand confiance que la personne puisse le faire, parce que peut-être qu'elle n'a pas les compétences, peut-être qu'elle n'a pas l'expérience, peut-être qu'elle n'a pas le réseau nécessaire pour pouvoir accomplir la tâche, il y a une question de pouvoir collaborer ensemble pour pouvoir le faire. Si la complexité est basse et votre confiance que la personne est bien et outillée pour le faire, elle, elle est basse, il y a une question de pouvoir former la personne, de leur montrer comment c'est fait, de pouvoir euh, en fait leur enseigner étape par étape comment le faire. Si la confiance est élevée et la complexité est basse, ben, il y a une question de simplement confier. Alors ça, c'est la délégation en meilleur. Vous leur dites c'est quoi l'objectif. Vous leur donnez les états au niveau par rapport des attentes. Vous leur donnez des dates limites pour qu'ils puissent bien les faire et aussi de savoir que vous êtes toujours là pour les épauler et les aider. Et évidemment, la dernière, c'est la question de la consultation quand la complexité est élevée et quand il y a une question de de grande confiance. On peut donc consulter sur ceci. Quand on parle de complexité, j'aimerais vous inviter de penser à le nombre de parties prenantes d'impliquer parce que c'est évidemment travailler, avoir une tâche où est-ce qu'on implique une partie prenante est moins complexe qu'une tâche où est-ce que nous avons 10, 15, 20 parties prenantes et la question du risque. Alors la question du risque rentre en jeu. Tout ça pour dire qu'il est important de pouvoir réfléchir sur comment est-ce que vous allez épauler vos employés pour accomplir la tâche lorsque vous la déléguez.
1: Effectivement, Denis, moi, ça me fait penser, euh, je travaille de cette façon-là, et il n'y a pas un employé avec qui je travaille de la même façon qu'avec un autre employé. Ce que je veux dire, c'est un employé d'expérience qui, qui est très compétent, va pouvoir en prendre beaucoup plus euh, et être beaucoup plus autonome qu'un qu nouvel employé aussi qu'on ne connaît pas. Au début, on ne connaît pas l'employé, on ne sait pas trop ce qu'il est capable d'apprendre. Il faut y aller un petit peu, disons, un peu plus lentement qu'avec quelqu'un de confiance qu'on avec qui on travaille depuis plusieurs années puis on connaît bien ses compétences, ça va dans ce sens-là, de pouvoir bien évaluer. C'est un modèle, je pense, que, que tous les deux devraient suivre de façon régulière.
0: En fait, une des choses que je parle souvent à mes clients, c'est que quand un de leurs personnes, un de leurs employés ne répondent pas à leurs attentes par rapport à une tâche qu'ils ont déléguée, c'est certain qu'il y a un panoplie de différentes raisons pourquoi ça se fait. Mmh. Mais la première question que je leur pose, c'est toujours est-ce qu'ils ont été assez clairs dans l'objectif et les ouais. attentes Et on se regarde nous-mêmes avant de regarder l'autre, parce que vous seriez surpris le nombre de fois que mes clients me disent Ouais, ben, ça n'a pas été, je présume, ça n'a pas été assez clair. Mmh. Alors, on souffre des fois de ce genre de choses-là. Monsieur Bédard, j'aimerais euh, vous inviter de nous partager pourquoi. Pourquoi qu'on vous compare à Buzz Léclair? <rire> vous avez cette réputation-là, en tout cas sur une des personnes qui m'a qui qui donné une, la bonne rétroaction sur vous. Il, il dit que vous êtes Buzz Léclair. Pourquoi est-ce qu'on vous compare à Buzz Léclair?
1: Je suis une personne qui, qui est axée vers les résultats. Et j'aime travailler de façon très efficace. Mm -hmm. Alors, pour moi, oui, je vais prendre le temps, disons, de... de de, de, de concerter, d'écouter. Je suis très collaboratif, très collégial. Mais une fois que la décision a été prise, je vais de l'avant, puis j'exécute. Et, et je pense que c'est ma vingtaine d'années dans le secteur privé que j'ai amené au secteur parapublic, où on travaille peut-être de façon, je dirais pas plus lente, mais euh, des fois, c'est un peu plus complexe pour pouvoir faire avancer des dossiers. Alors, à mon côté expérience privée me fait agir plus rapidement.
0: D'ailleurs, une des choses qu'on dit avec Base Leclerc, c'est qu'on va vers l'infini et loin encore.
1: – Oui. Non, effectivement, je suis une personne qui est, qui est, qui est très optimiste. Euh, quand il y a un défi qui, qui m'est lancé à moi à mon équipe, pour moi, au début, il n'y a, a jamais de raison pour ne pas y arriver. Il y a toujours… Chaque problème a une solution. Chaque problème peut être travaillé pour arriver à, pour arriver à nos objectifs. Et j'y crois, crois formellement.
0: – Vu que vous parlez de ce grand niveau d'optimisme, Uh, il y a toujours ce concept en tant que personne en tant que leader qu'on a des angles morts et il semblerait qu'on vous attribue des fois que l'un de vos angles morts c'est un niveau d'optimisme qui serait uh, peut-être pas réaliste <rire> ou peut-être mmh. vous êtes trop optimiste est-ce que vous vous reconnaissez dans ce commentaire là non,
1: définitivement je me reconnais là-dedans mais Lorsque je regarde l'ensemble de ma carrière, ça m'a bien servi. De dire que oui, on est capable, de oui, on peut gagner la Coupe cette année, Puis c'est pas parce que l'an dernier, on n'a pas fait les séries qu'on pourra pas le gagner cette année. Pour moi, ça m'a permis, je pense, de toujours aller plus loin avec mes équipes que si j'y allais avec, disons, le, le verre à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Donc.
0: Comment est-ce que vous comblez vos angles morts? Parce que si c'est un angle mort, c'est parce que si on, on se laisse prendre trop, ça ouais. ne nous, nous aide pas. C'est quoi vos stratégies?
1: Oui. Comme je vous disais, il faut bien se connaître et il ne faut pas avoir peur. Moi, je, je pose des questions à mes collègues. Je travaille avec mes collègues. Euh, ce sont des, Mes collègues sont des amis. Euh, C'est pour ça qu'ils me connaissent très bien. C'est d'aller poser des questions, euh, disons peut-être à huis clos. Euh, écoute, j'ai pris cette position-là. Je vais amener mon équipe là. Penses-tu que je suis allé un peu trop loin et, et d'avoir le point de vue de tout le monde pour pouvoir vraiment ensuite, disons, bien réfléchir et s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Il ne faut pas avoir peur de se, de se challenger. Il ne faut pas avoir peur non plus de... De changer d'idée et changer de direction. Hein. Souvent, il y a des leaders qui, parce qu'ils ont pris une décision, veulent absolument se rendre là, puis ne veulent pas changer de, de direction. Il y a juste des fous qui ne changent pas d'idée. Je l'ai changé d'idée fréquemment dans ma carrière euh, sur des, des directions euh, qu'on prenait avec une entreprise parce qu'on s'apercevait qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Il s'agit de l'admettre, puis de passer à d'autres choses.
0: Hein. Il y a ce concept, surtout en haute technologie de nos jours, qu'on dit qu'il est important de pouvoir faire nos erreurs et faire nos erreurs rapidement pour qu'on puisse apprendre de nos ouais. erreurs rapidement. Ouais. Donc. Euh, quelque chose à prendre en considération. On sait bien que le leadership, c'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quand même des éléments au niveau du leadership que vous diriez qui sont peut-être plus au défi, qui ne sont pas faciles?
1: Effectivement. Lorsqu'on est dans une position de leadership, souvent, ça veut dire qu'on est peut être on, on peut être souvent seul dans, 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 notre, dans notre coin hein, parce que quand tu es un leader, ça veut dire qu'il y, qu y a une équipe qui travaille, une organisation qui te suit. Euh, lorsque tu es vice-président, tu as quand même souvent beaucoup de personnel derrière toi. Alors, tu peux souvent te retrouver seul. Alors, pour moi, c'est très important d'avoir des collègues d'affaires, d'avoir des amis avec qui tu peux échanger pour pas te retrouver seul dans ton bureau à essayer de figurer les problèmes. faut pas avoir peur d'aller ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve que le, le, le concept de coach est très positif. Il y a 10-15 ans, quand on parlait de coach, on, je me souviens, lorsqu'on avait un employé qui avait un problème, on, on lui donnait un coach. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on dit non, je veux un coach. Je veux un coach parce que je veux être plus performant, je veux être un meilleur des deux, je veux m'améliorer constamment. Le monde change tellement vite. Alors, d'avoir un coach, ça, ça peut vraiment nous aider dans ce sens-là.
0: Monsieur Bédard, j'aimerais pouvoir continuer la conversation, mais malheureusement, on manque de temps encore une fois. Alors, j'aimerais vous inviter de partager une citation euh, sur le leadership. Question d'inspirer nos auditeurs. Quelle serait cette citation aujourd'hui?
1: J'ai choisi une citation de, de Jack Welch qui, euh, qui, euh, qui, qui a pris beaucoup de place dans les années 80-90, président de, de GE. C'est en anglais. Alors, euh, no doubt, emotional intelligence is rarer than book smarts. But my experience says it is actually more important in making of a leader. « You just can't ignore it ». Alors pour moi, ça touche un, un, un point important. qui, Il y a beaucoup de facettes qui, qui forment un leader et, et l'intelligence émotionnelle en est une qui est très, très importante. Euh, il y a 30-40 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Euh, depuis une vingtaine d'années, on en parle de plus en plus. Et je pense que je veux donner un espoir aux, aux jeunes leaders qui veulent travailler, qui veulent travailler cette facette de leur côté professionnel. Ça pourrait très, très bien leur servir à long terme.
0: J'aimerais vous demander de la relire. C'est toujours bon de pouvoir la faire deux fois, qu'on puisse la comprendre mieux comme il faut. Elle est un petit peu longue et je ne m'en rappelle pas tous les mots.
1: Alors Jack Welch, no doubt, emotional intelligence is rarer than book smart, but my experience says it is actually more important in the making of a leader. You just can't ignore it. Et je m'excuse, je n'ai pas voulu la traduire parce que je n'aurais pas pu y rendre. Euh, je comprends. Je vais faire comme fou là.
0: Un gros merci. C'est bien apprécié. Mesdames et messieurs, je vous invite de pouvoir augmenter votre intelligence émotionnelle. On sait que c'est très bon. Il y a des bonnes choses qui en reviennent. Et Monsieur Bédard, je vous invite à ce point-ci de nous présenter la troisième et dernière pièce musicale.
1: J'ai choisi une chanson de Christophe Maé. Tout le monde connaît euh, « Il est où le bonheur ». Celle-ci s'intitule « Les gens, je l'aime bien euh, ». Je crois que vous allez l'apprécier.
0: Merci bien. Alors, on vous laisse avec cette pièce musicale. et Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la prochaine fois.
3: Il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scaras Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des tédidrineurs et des carla brunie Il y a des gens vargants qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent Des gens différents qui nous ressemblent Et y a des gens heureux Des vies tristes qui dorment dehors Et y a des gens heureux Et d'autres qui brassent de l'or Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins Y'a des gens qui saoulent et des gens l'agent Des gens qui rêvent la vie des autres gens Et y'a des gens changeants et y a des gens stables Des affligeants et des remarquables Des gens de l'Est, des gens à l'Ouest Des gens qui vont, d'autres qui restent Et y'a des gens heureux Des vies tristes qui dorment dehors et y'a des gens heureux Et d'autres qui brassent de l'or Et y'a des indignés, des indigents Des déjantés, des commerçants Y'a des gens simples, des gens seuls Des gens chanceux et des gens humbles Y'a des amants, des dirigeants Des gens qui en bavent et des braves gens
0: Conception, animation, entrevue et recherche Denis Lévesque, montage et réalisation Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.